0: الآن يمكنكم دعم بودكاست ألف ليلة وليلة والمشاركة في صناعة المحتوى عبر باتريون الرابط موجود في وصف الحلقة شكرا لكم شكرا دائما كان يا مكان في قديم الزمان وسالف العصر والأوان ملك يدعى شهريار يحب الاستماع لقصص الانس والجان وكانت جاريته شهرزاد تقص عليه في كل ليله قصه هذا بودكاست الف ليله وليله هذه قصص ألف ليلة وليلة الليلة الثامنة والعشرون حكاية الأحدب والنصراني والمباشر واليهودي والخياط بلغني أيها الملك السعيد أن الشاب قال للدلال اقبض الألف درهم وسمع الدلال ذلك عرف أن قضيته مشكلة فتوجه بالعقد إلى كبير السوق وأعطاه إياه فأخذه وتوجه به إلى الوالي وقال له إن هذا العقد سرق من عندي ووجدنا الحرامي لابسا لباس أولاد التاجر فلم أشعر إلا والظلمة قد أحاطوا بي وأخذوا بي وذهبوا بي إلى الوالي فسألني الوالي عن ذلك العقد فقلت له ما قلته للدلال فضحك الوالي وقال ما هذا كلام الحق فلم أدري إلا وحواشيه جردوني من ثيابي وضربوني بالمقارع على جميع بدني فأحرقني الضرب فقلت أنا سرقته وقلت في نفسي إن الأحسن أني أقول أنا سرقته ولا أقول إن صاحبته مقتولة عندي فيقتلوني فيها فلما قلت إني سرقته قطعوا يدي وقلوها في الزيت فغشي علي فسقوني الشراب حتى أفق فأخذت يدي وجئت إلى القاعة فقال صاحب القاعة حيثما جرى لك هذا فاخلي القاعة وانظر لك موضعا آخر لأنك متهم بالحرام فقلت له يا سيدي اصبر علي يومين أو ثلاثة حتى أنظر لي موضع قال نعم ومضى وتركني فبقيت قاعدا أبكي وأقول كيف أرجع إلى أهلي وأنا مقطوع اليد والذي قطع يدي لم يعلم أني بريء فلعل الله يحدث بعد ذلك أمرا وصرت أبكي بكاء شديدا فلما مضى صاحب القاعة عني لحقني غم شديد فتشوجت يومين وفي اليوم الثالث ما أدري إلا وصاحب القاعة جاءني ومعه بعض الظلمة وكبير السوق وادعى علي أني سرقت العقد فخرجت لهم وقلت لهم ما الخبر؟ فلم يمهلوني بل كتفوني ووضعوا في رقبتي جنزيرا وقالوا لي إن العقد الذي كان معك طلع لصاحب دمشق ووزيرها وحاكمها وقالوا إن هذا العقد قد ضاع من بيت الصاحب من مدة ثلاث سنين ومعه ابنته فلما سمعت هذا الكلام منهم ارتعدت مفاصلي وقلت في نفسي هم يقتلونني ولا محالة والله لابد أنني أحكي للصاحب حكايتي فإن شاء قتلني وإن شاء عفى عني فلما وصلنا إلى الصاحب أوقفني بين يديه فلما رآني قال أهذا الذي سرق العقد ونزل به ليبيعه إنكم قطعتم يده ظلما ثم أمر بسجان كبير السوق وقال له أعط هذا دية يده وإلا أشنقك وأخذ جميع مالك ثم صاح على أتباعه فأخذوه وجروه وبقيت أنا والصاحب وحدنا بعد أن فكوا الغل من عنقي بإذنه وحلوا وثاقي ثم نظر إلي الصاحب وقال لي يا ولدي حدثني واصدقني كيف وصل إليك هذا العقد؟ فقلت يا مولاي إني أقول لك الحق ثم حدثته بجميع ما جرى لي مع الصبية الأولى وكيف جاءتني بالثانية وكيف ذبحتها من الغيرة وذكرت له الحديث بتمامه فلما سمع كلامي هز رأسه وحط منديله على وجهه، وبكى ساعة، ثم أقبل علي وقال لي: اعلم يا ولدي أن الصبية الكبيرة بنتي، وكنت أحجر عليها، فلما بلغت أرسلتها إلى ولد عمها بمصر فمات، فجاءتني وقد تعلمت العهر من أولاد مصر، وجاءتك أربع مرات ثم جاءتك بأختها الصغيرة والاثنتان شقيقتان وكانتا محبتين لبعضهما فلما جرى للكبيرة ما جرى أخرجت سرها على أختها فطلبت مني الذهاب معها ثم رجعت وحدها فسألتها عنها فوجدتها تبكي عليها وقالت لا أعلم لها خبرا ثم قالت لأمها سرا جميع ما جرى من ذبحها أختها فأخبرتني أمها سرا ولم تزل تبكي وتقول والله لا أزال أبكي عليها حتى أموت وكلامك يا ولدي صحيح فإني أعلم بذلك قبل أن تخبرني به فانظر يا ولدي ما جرى وأنا أشتهي منك أن لا تخالفني فيما أقول لك وهو أني أريد أن أزوجك ابنتي الصغيرة فإنها ليست شقيقة لهما وهي بكر ولم أخذ منك مهره وأجعل لكما راتبا من عندي وتبقى عندي بمنزلة ولدي فقلت له الأمر كما تريد يا سيدي ومن أين لي أن أصل إلى ذلك؟ فأرسل الصاحب في الحال بريدا وأتاني بمال الذي خلفه والدي وأنا اليوم في أرغد عيش فتعجبت منه وأقمت عنده ثلاثة أيام وأعطاني مالاً كثيراً وسافرت من عنده فوصلت إلى بلدكم هذه فطابت لي فيها المعيشة وجرى لي مع الأحدب ما جرى فقال ملك الصين ما هذا بأعجب من حديث الأحدب ولا بد لي من شنقكم جميعاً وخصوصاً الخياط الذي هو رأس كل هذا ثم قال يا خياط ان حدثتني بشيء اعجب من حديث الاحدب وهبت لكم ذنوبكم فعند ذلك تقدم الخياط وقال اعلم يا ملك الزمان ان الذي جرى لي اعجب مما جرى للجميع لاني كنت قبل ان اجتمع بالاحدب اول النهار في وليمة لبعض أصحاب أرباب الصنائع من خياطين وبزازين ونجارين وغير ذلك فلما طلعت الشمس حضر الطعام لنأكل وإذا بصاحب الدار قد دخل علينا ومعه شاب غريب مليح من أهل بغداد وعلى ذلك الشاب أحسن ما يكون من الثياب وهو في أحسن ما يكون من الجمال غير انه اعرج فدخل علينا وسلم فقمنا له فلما اراد الجلوس راى فينا انسانا مزينا فامتنع من الجلوس واراد ان يخرج من عندنا فمنعناه نحن وصاحب المنزل وشددنا عليه وحلف عليه صاحب المنزل وقال له ما سبب دخولك وخروجك فقال بله يا مولاي لا تتعرض لي بشيء فإن سبب خروجي هذا المزين الذي هو قاعد فلما سمع منه صاحب الدعوة هذا الكلام تعجب غاية العجب وقال كيف يكون هذا الشاب من بغداد وتشوش خاطره من هذا ثم التفتنا إليه وقلنا له احكي لنا ما سبب غيظك من هذا فقال الشاب يا جماعة إنه جار لي مع هذا المزين أمر عجيب في بغداد بلدي وكان هو سبب عرجي وكسر رجلي وحالفت أني ما بقيت أقاعده في مكان ولا أسكن في بلد هو ساكن فيها وقد سافرت من بغداد ورحلت منها وسكنت في هذه المدينة وأنا الليلة لا أبيت إلا مسافرة فقلنا له بالله عليك أن تحكي لنا حكايتك معه فاصفر لون المزين حين سألنا الشاب ثم قال الشاب اعلموا يا جماعة الخير أن والدي من أكابر تجار بغداد ولم يرزقه الله تعالى بولد غيري فلما كبرت وبلغت مبلغ الرجال توفي والدي إلى رحمة الله تعالى وخلف لي مالا وخدما وحشما فصرت ألبس أحسن الملابس وأكل أحسن المآكل وكان الله سبحانه بغضني في النساء إلى أن كنت ماشيا يوما من الأيام في أزقة بغداد وإذا بجماعة تعرضوا لي في الطريق فهربت ودخلت زقاقا لا ينفذ وارتكنت في آخره على مصطبة فلم أقعد غير ساعة وإذا بطاقة قصاد المكان الذي أنا فيه فتحت وطلت منها صبية كالبدر في تمامه لم أرى في عمري مثلها ولها زرع تسقيه وذلك الزرع تحت الطاقة فالتفتت يمينا وشمالا ثم قفلت الطاقة وغابت عني فانطلقت في قلب النار واشتغل خاطري بها وانقلب بغضي للنساء محبة فلازلت جالسا في هذا المكان إلى المغرب وأنا غائب عن الدنيا من شدة الغرام وإذا بقاضي المدينة راكب وقدامه عبيد ووراءه خدم فنزل ودخل البيت الذي طلت منه تلك الصبية فعرفت أنه أبوها ثم إني جئت منزلي وأنا مكروب ووقعت على الفراش مهموما فدخلت علي جواري وقعدن حولي ولم يعرفن ما بي وأنا لم أبدي لهن أمرا ولم أرد لخطابهن جوابا وعظم مرضي فصارت الناس تعودني فدخلت علي عجوز فلما رأتني لم يخفى عليها حالي فقعدت عند رأسي ولاطفتني وقالت يا ولدي قل لي خبرك فحكيت لها حكايتي فقالت يا ولدي إن هذه بنت قاضي بغداد وعليها الحجر والموضع الذي رأيتها فيه هو طبقتها وأبوها له قاعة كبيرة أسفل وهي وحدها وأنا كثيرا ما أدخل عندهم ولا تعرف وصالها إلا مني فشد حيلك فتجلت وقويت نفسي حين سمعت حديثها وفرح أهلي في ذلك اليوم وأصبحت متماسك الأعضاء مترجيا تمام الصحة ثم مضت العجوز ورجحت ووجهها متغير، فقالت: يا ولدي لا تسأل عما جرى منها لما قلت لها ذلك، فإنها قالت لي: إن لم تسكتي يا عجوز النحس عن هذا الكلام لأفعلن لا بك ما تستحقينه، ولا بد أن أرجع إليها ثاني مرة. فلما سمعت ذلك منها ازددت مرضاً على مرضي. فلما كان بعد أيام، أتت العجوز وقالت: يا ولدي أريد منك البشارة، فلما سمعت ذلك منها، ردت روحي إلى جسمي وقلت لها: لك عندي كل خير. فقالت: إني ذهبت بالأمس إلى تلك الصبية. فلما نظرتني وأنا منكسرة الخاطر باكية العين، قالت: يا خالتي، ما لي أراك ضيقة الصدر. فلما قالت لي ذلك، بكيت وقلت لها: يا بنتي وسيدتي إني أتيتك بالأمس من عندي فتى يهواك وهو مشرف على الموت من أجلك فقالت وقد رق قلبها ومن أين يكون هذا الفتى الذي تذكرينه؟ قلت هو ولدي وثمرة فؤادي رآك في الطاقة من أيام مضت وأنت تسقين زرعك ورأى وجهك فهام بك عشقا وأنا أول مرة أعلمته بما جرى لي معك فزاد مرضه ولازم الوساد وما هو ميت ولا محالة فقالت وقد اصفر لونها هل هذا كله من أجلي؟ قلت أي والله فماذا تأمرين؟ قالت امضي إليه وأقرئيه مني السلام وأخبريه أن عندي أضعاف ما عنده فإذا كان يوم الجمعة قبل الصلاة يجيء إلى الدار وأنا أقول افتح له الباب وأطلعه عندي وأجتمع وإياه ساعة ويرجع قبل مجيء أبي من الصلاة فلما سمعت كلام العجوز زال ما كنت أجده من الألم واستراح قلبي ودفعت إليها ما كان علي من الثياب وانصرفت وقالت لي طيب قلبك فقلت لها لم يبق في شيء من الألم وتباشر أهل بيتي وأصحابي بعافيتي ولم أزل كذلك إلى يوم الجمعة وإذا بالعجوز دخلت عليه وسألتني عن حالي فأخبرتها أني بخير وعافية ثم لبست ثيابي وتعطرت ومكثت أنتظر الناس يذهبون إلى الصلاة حتى أمضي إليها فقالت العجوز إن معك في الوقت اتساعا زائدة فلو مضيت إلى الحمام وأزلت شعرك لاسيما من أثر المرض لكان ذلك في صالحك فقلت لها إن هذا هو الرأي الصواب لكن لكن أحلق رأسي أولا ثم أدخل الحمام فأرسلت خلف المزين ليحلق لي رأسي وقلت للغلام امضي إلى السوق وأتني بمزين يكون عاقلا قليل الفضول لا يصدع رأسي بكثرة كلامه فمضى الغلام وأتى بهذا الشيخ فلما دخل سلم علي فرددت عليه السلام فقال أذهب الله غمك وهمك والبؤس والأحزان فقلت تقبل الله منك فقال أبشر يا سيدي فقد جاءتك العافية تريد تقصير شعرك وإخراج دم؟ فإنه ورد عن ابن عباس إن أنه قال من قصر شعره يوم الجمعة صرف الله عنه سبعين داء وروي عنه أيضا أنه قال من احتجم يوم الجمعة لا يأمن ذهاب البصر وكثرة المرض فقلت له عنك هذا الهذيان وقم في هذه الساعة احلق لي رأسي فإني رجل ضعيف فقام ومد يده وأخرج منديلا وفتحه وإذا فيه استرلاب وهو سبع صفائح فأخذه ومضى إلى وسط الدار ورفع رأسه إلى شعاع الشمس ونظر مليا وقال لي اعلم أنه مضى من يومنا هذا وهو يوم الجمعة وهو عاشر صفر سنة ثلاث وستين وسبعمائة من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام وطالعه بمقتدى ما أوجبه علم الحساب المريخ سبع درجات وستة دقائق واتفق أنه قارنه عطارد وذلك يدل على أن حلق الشعر جيد جدا ودل عندي على أنك تريد الأفضال على شخص وهو مسعود لكن بعده كلام يقع وشيء لا أذكره لك فقلت له والله لقد أجرتني وأزهقت روحي وفولت علي وأنا ما طلبتك إلا لتحلق رأسي فقم واحلق رأسي ولا تطل علي الكلام فقال والله لو علمت حقيقة الأمر لا طلبت مني زياده البيان وانا اشور عليك انك تعمل اليوم الذي امرك به بمقتضى حساب الكواكب وكان سبيلك ان تحمد الله ولا تخالفني فاني ناصح لك وشفيق عليك واود ان اكون في خدمتك سنه كامله وتقوم بحقي ولا اريد منك اجره على ذلك فلما سمعت ذلك منه قلت له انك قاتلي في هذا اليوم ولا محاله وادرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح هذه قصص ألف ليلة وليلة أنا نزار الحمود معكم في قراءة الليالي لا تنسوا مشاركة الليالي مع من تظنون أنهم سيحبون ذلك شكرا لكم شكرا دائما